0: É, amigão de muitos anos, né? E Deus nos deu essa graça de morar perto agora. Macaé, ele é de Macaé, Igreja Batista Manancial, né? E ele que me levava lá na junta de missões lá no Rio, lá no Praça da Bandeira ali, né? Para conversar lá e ver o trabalho missionário dos, dos nossos batistas lá, que faz um trabalho extraordinário, né? Missões estrangeiras, missões nacionais e, e missões também urbanas, né? Tem um trabalho de missão urbana. A gente estava até falando com o pastor Roger né, do trabalho que a gente precisa fazer aqui de missão urbana. né Evangelismo aqui na cidade. E foi com ele que eu conheci. Agora a gente está com a viagem para para Vale do Jequitinhonha. Né? A gente vai marcar essa viagem agora para o Vale. E quando a gente for para o Vale, nós vamos lá em Porto, Seguro visitar o pastor Neno. Se passar sim. uns dias lá, de lá nós já vamos para o Vale. Amém? Oh. Pastor Brasil, vem cá o Brasil é outro amigo também. Esse chegou agora de, da, da Flórida, chegou de Tampa, né? na Flórida. Ficaram lá um tempo e, e ele pegou Covid lá, irmãos. Só está vivo porque estava lá. Tinha recurso. Não, claro que é porque Deus não quis, na não é verdade. Podia estar tá em qualquer lugar do mundo que ele ia viver, sobreviver, porque Deus ainda tem obra com ele. Mas eu creio que Deus levou ele para os Estados Unidos, porque Deus ia dar um tratamento de primeira para ele lá. Tanto que eles gastaram, o hospital gastou com ele 400 e tantos mil reais no tratamento com ele lá, para poder ele estar tá aqui hoje. 76 mil dólares que eles gastaram, multiplica isso pelo nosso dinheiro, né? Vai dar 400 e tantos mil reais. E Pastor e Trump é e o Pastor Brasil é um missionário, mas com a esposa, com a Pastora Ângela. Eu conheço eles também há mais de 20 anos. Né? Já fiquei na casa deles, hospedado lá no Pacífico, lá em Quito, no Equador. Né? Descendo a cordilheira dos Andes. A gente ficou hospedado lá um tempo com ele lá. Fizemos a obra lá. Conheci o trabalho que ele abriu, igreja, naquela região mais pobre, pensa a gente, o mais pobre do Valença, ali, da beira do Pacífico. Era ele que estava lá envolvido. Mano. Outros pastores não queriam, porque não tem retorno, não é verdade, irmão? Quando você olha um lugar pobre, poucos pastores que querem investir ali, porque não dá retorno. pastor Brasil não, ele, ele me levou lá, eu fui lá irmão, com eles. Era, era o, o lugar pobre demais, mas estava lá, o pastor Brasil, gastando lá, o tempo dele investindo naquela obra ali. Sabe, irmão? Então, eu louvo a Deus pela vida do Pastor Brasil, da Pastora Ângela, do Fernando que está aí fora também, o Alan que está em São Paulo, a Fernandinha que está lá em Quito, que ela casou com um equatoriano, né? E está lá em Quito. E, e a gente está aqui. Pastor João vai pregar agora, daqui a pouco eu, tô, eu tomo o tempo dele todinho, se deixar, né? Mas o senhor sabe que o tá senhor tem, tem tempo, Pastor João. Tá? Deixa eu só desinfetar aqui o nosso amigo, tem uma borrachinha, ele quer usar a borrachinha?
1: não
0: quero... Senão, que ele já também pegou o Covid, viu gente? Eu, já é, eu acho que não peguei não,
1: mas está tudo bem. <risos>
0: <risos> tá bom, vai pastor vai orar? Pastor vai orar, pastor brasileiro. Olha aí, pastor. Estenda a sua mão, querido, por gentileza. Aleluia. Nós temos certeza que este é é o... ungido do Senhor e nós vamos ser abençoados através da palavra do nosso Amém, Deus. Senhor através Aleluia. do seu amado Jesus nós te adoramos Jesus nós te louvamos Pai eu sou privilegiado nós somos privilegiados Aleluia, nós é um privilégio ouvir a
1: tua Aleluia, palavra Pai. o que o Senhor tem para oh, ministrar Deus. aos nossos Glória ao teu nome. através deste
0: amado Senhor como sempre Aleluia, usam, Senhor. poderosamente Pai que venha uma unção fresca sobrenatural que venha a a revelação Jesus querido, oh, Deus que venha é toda a sabedoria, Jesus, Pai. Aleluia, eu Senhor. pessoalmente, Pai, eu creio que nós queremos te ouvir, Pai. Eu necessito este pão vivo que vem do céu agora, todo teu amado. Paralisa as forças contrárias à autoridade Aleluia, do teu nome e
1: glorifica-te, Senhor, em Senhor. Cristo
0: Jesus. Em Cristo Jesus,
1: Amém. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Deus, amém? amém. É tanto pastor, não é? Fica difícil para pregar, assim é, não, Mais pastor que a gente é. Paz do Senhor, meus irmãos, amém? Paz do Senhor aos irmãos, aos pastores É uma honra estar aqui mais uma vez né, Nessa igreja que é minha casa, aqui em Cabo Frio Que eu amo, amo, amo Pastores, os tores, irmãos, eu gosto de estar aqui Eu gosto de compartilhar a palavra com os irmãos Eu gosto mesmo E eu sempre compartilho aqui as coisas que a gente está compartilhando lá na nossa igreja Que a gente está orando e lendo Então eu, eu divido aqui, sempre falo, eu divido aqui a minha, a minha marmita com vocês eu Vou abrir aqui Uma vez eu passei, estava na obra, parei numa obra e aí o rapaz foi almoçar, estava na hora do almoço, ele me ofereceu. Ele falou, vamos almoçar? Eu falei, vamos, aceito. Ele não sabia o que fazer, coitado, porque... Tinha o dividir comigo. Eu falei, não, é brincadeira, não cá, faz... Estou brincando, vou... vou almoçar não, só. Pode ficar muito fica tarde, bom apetite aí. Não mas não tem onde colocar, coitado. Tem que o negócio. Mas a minha eu tenho como dividir com você. Amém? que a minha... É uma mesa de banquete na é, Nós estamos falando lá Sobre avivamento na igreja eu Não sei se você já leu esse livro aqui. Com essas crianças, crianças Aqui, Mãe José da Capa Acho que Quem já leu esse livro aqui? Raízes Procure o pastor Moreira e compre esse livro Hoje Eu tenho lido ele Eu levo as crianças para a natação segunda e quarta e como as crianças estão lá, estão lá com a professora estão com boia né? eu sento lá na beira da piscina no clube e fico lendo eu volto para casa impactado com as histórias que eu leio aqui. é tão impactado que eu falei, nós vamos orar por um avivamento aqui nessa igreja nós começamos então uma série de mensagens no domingo sobre renovação espiritual sobre avivamento, buscando a Deus e na quarta-feira é só oração cada história que tem aqui você tem que ler eu vi que só tirou, fez 500 cópias só fez 500 cópias é, mas... eu quero ir lá em São José falar desse livro vai, vai comigo. eu quero ir não é possível que a igreja não conheça a sua própria história é verdade. eu me senti assim, tão honrado porque eu conheci o irmão Roberto vivo a primeira vez que eu fui em São José eu tive o privilégio de conhecer o irmão Roberto e aí o livro é uma coisa, é uma coisa viva eu estou aqui estou com o pastor Morelli e com a irmã José é a história de uma igreja que nasceu de um homem simples que buscou o poder de Deus e Deus usou, essa igreja está no mundo todo é a sua igreja você tem que ler esse livro tem que comprar esse livro, tem que fazer muitas cópias, essa igreja, tá... como é que pode isso? eu fiquei pensando, e aí eu falei com o Felipe, eu vou gravar agora por esses dias aí as próximas semanas eu vou gravar com ele Um podcast, um bate-papo Sobre esse livro Sobre essa história que é fantástica Irmãos É Deus agindo E é tão bonito ver como Deus pegou aquele homem Tão simples que ele nem sabia ler Num tempo tão difícil E fez algo tão maravilhoso E o legado dele está aqui Toda a família dele É crente Esse é o maior legado de um homem O maior legado do senhor Roberto, do nosso irmão não é a denominação, não são as igrejas, são todos os seus filhos, Amém. seus netos, seus bisnetos, na presença de Deus. Isso é maravilhoso, não é? Então eu, 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 eu trouxe o livro e quero motivar você a comprar esse livro e ler. Tem que acabar para poder fazer mais. Tem que fazer mais livro. Tem que fazer, tem que investir nisso, porque eu creio que os irmãos vão ser muito edificados com isso aí. E o Felipe. É, foi magistral escrever as, as, os, os textos certos é uma leitura muito boa e aí você conhece o pastor Morelli o pastor Morelli estava lá né? uma Josélia é pequenininha Veja ela contando, eu tinha cinco anos tinha nove anos né? tão bonito isso, né? isso tem nos motivado eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia em Joel capítulo 2 28 e 29 trouxe uma anotação aqui que eu fiz no meu último bate-papo lá semana passada com os irmãos sobre sobre o avivamento que Deus prometeu na sua palavra Joel 28, é, capítulo 2 28 e 29 e depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até sobre os servos e as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. Amém? Esse texto, o apóstolo Pedro, lá em Atos capítulo 2, Pedro, é, quando aquelas pessoas estavam diante da, da, daquele, daquele mover ali de Pentecostes, as pessoas disseram, estão bêbados, nove da manhã, como é que pode ser tomando Bebeu. Pedro falou, eles não beberam, o que aconteceu aqui, foi o cumprimento do que o profeta Joel disse, agora, esse acontecerá, depois, né? e depois disso, é que é o segredo para que isso aconteça, o que aconteceu antes aqui, o que o profeta Joel traz antes aqui, irmãos? o que, é que a gente precisa, o que, é que a gente precisa, verso 12, depois, e depois, depois disso aqui Ele diz Agora porém declara o Senhor Volte-se para mim de todo o coração Com jejum, lamento e pranto Rasguem o coração e não as vestes Volte-se para o Senhor, seu Deus Pois Ele é misericordioso e compassivo Muito paciente e cheio de amor Arrependa-se e não, e, não, e não envia desgraça Talvez ele volte atrás, arrependa-se ao passar e deixe uma bênção. Assim vocês poderão fazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, seu Deus. Toque a trombeta em Sião. Decretem um jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada. Reúnam o povo, consagrem a assembleia, ajuntem os anciãos, reúnam as crianças, mesmo as que mamam no peito. Até os recém-casados deixem, devem deixar seus aposentos. Que os sacerdotes que ministram perante o, alto, perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar, orando, poupa teu povo, Senhor, não faças da tua herança objeto de zombaria e de chacota entre as nações, porque se haveria de dizer entre os povos, onde está o Deus deles? O avivamento, irmãos, a renovação espiritual, o enchimento do Espírito Santo, ele vai vir... Ele vai vir, é uma promessa de Deus Ele veio em Pentecostes, inaugurou a igreja Ele está disponível para nós Mas nós precisamos preparar os nossos corações Para receber esse avivamento Esse derramado poder de Deus Porque ninguém para Não há causas impossíveis para uma igreja Cheia do Espírito Santo de Deus Não há causas impossíveis Para os crentes que estão Transbordando do poder do Senhor Mas esse transbordado poder de Deus Precisa encontrar os vasos limpos Precisa encontrar espaço em nós Nós não podemos deixar Irmãos, a religiosidade Tomar conta de nós A igreja tem estado Extremamente religiosa, né? sempre foi E Faz culto, cultos mais lindos Mas muitas vezes esses cultos Fazem mal para Deus Ageu capítulo 2 Ageu 2 Ageu 5 De 20 um a vinte e quatro, Agil, Aleluia, Glória a Deus. Ele fala que, Agil, às vezes você vai pensar que ele é apócrifo, mas ele não está aí. Mas, ele, uma vez falaram o profeta eu fui procurar eu falei, não, não é possível, estão lendo outra Bíblia, porque na minha não está. Né? É como está acontecendo agora. Né? Mas ele, o texto diz, vou abrir o celular porque eu até só ver aqui. Ele fala que Deus dizendo assim, parem com seus cultos, parem com essas festas, parem com todo esse barulho que vocês estão fazendo. Porque às vezes os nossos cultos, as nossas buscas, os nossos jejuns, eles são muito mais voltados para nós do que para Deus, do que para o arrependimento. Aí o profeta Amós 5, 21 a 24, diz assim: O Senhor diz ao seu povo: Eu odeio, eu detesto as suas festas religiosas, não tolero as suas reuniões solenes, não aceito os animais que são queimados em sacrifício nem as ofertas de, de cereais nem os animais gordos que vocês oferecem como sacrifícios de paz Pare com o barulho das suas canções religiosas não quero mais ouvir música de harpas. em vez disso que haja tanta justiça como as águas de uma enchente que a honestidade seja como um rio que não para de correr Irmãos, Deus quer que nós nos voltemos para Ele. Ele quer derramar um avivamento poderoso sobre a sua igreja. Ele quer fazer algo sobrenatural na nossa vida. Ele quer mudar o lugar que a gente mora. Ele quer que toda a, toda a nossa vizinhança se converta através do nosso testemunho. Mas não tem jeito de fazer, porque não tem jeito de conviver com o pecado. Isaías capítulo, acho que é o 59 ele fala, o vosso pecado faz separação entre vós e o vosso Deus a mão dele não está encolhida para não abençoar ele não está se negando a fazer mas existe algo que interrompe a linha. é nisso que eu tenho pensado, o que tem interrompido a minha conexão com Deus quando a internet cai, a gente fica ah, maluco, né? quando acaba o pacotão do 3G, acabou você quer fazer uma não fica? agora quando a nossa conexão com Deus cai, e você sabe que caiu você ora, sabe que a oração não saiu daqui. Você ora, eu ser é um religioso. Eu sou um religioso, então a gente ora. Obrigado, Senhor, por esse pão, por esse culto. Pé, pé, pé. Obrigado aqui por essas canções. Mas no fundo, no fundo, você sabe, e eu sei, que não chegou lá. Porque tem algo que está interrompendo a nossa conexão com Deus. E Deus nos chama. Ele não quer que isso continue assim. É Isaías 1 Isaías capítulo 1 Isaías jamais faz achar, já facilitou Isaías capítulo 1 logo depois de provérbios você já achou Isaías capítulo 1 Olha o convite que Deus faz a você e a mim nessa noite Isaías Capítulo 1, é, o verso 11: Para que me oferecem tantos sacrifícios?, pergunto o Senhor. Para mim, chega de holocaustos, de carneiros da gordura dos novilhos gordos. Não tem nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando vocês vêm à minha presença, quem lhes pediu que pusessem os pés em meus atos? Parem de trazer ofertas inúteis. Com incenso de vocês. É repugnante para mim Luas novas, sábados e reuniões Não consigo suportar suas assembleias Cheias de iniquidades Suas festas de luas novas E as suas festas fixas Eu odeio. Tornaram-se um fardo para mim Eu não suporto mais Quando vocês estenderem as mãos em oração Eu esconderei de vocês os meus olhos Mesmo que multipliquem as suas orações Não as escutarei as suas mãos estão cheias de sangue lavem-se, limpe-se removam suas más obras para longe da minha vista parem de fazer o mal aprendam a fazer o bem busquem a justiça, acabem com a opressão lutem pelos direitos do órfão, defendam a viúva e aí vem o um convite venham, vamos refletir juntos diz o Senhor embora seus pecados sejam vermelhos como a escarlate eles se tornarão brancos como a neve embora sejam rubros como a púrpura como a lã se tornarão, se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra, você está disposto a ouvir, obedecer? a gente quer muito, mas a gente não recebe nada, e aí o Tiago fala, vocês estão pedindo pelos seus próprios interesses, vocês estão pedindo, só com motivos egoístas, e é por isso que não recebem nada, nada, Chega lá e não acontece nada não, não chega, não vai, não rompe Não transborda, não transforma Por quê? Por quê? Por quê? É porque tem algo que está impedindo o agir de Deus E aí nós lemos lá em Joel Que é depois, depois dessas coisas A gente fica só nisso aqui Mas o que ele disse antes? Ele disse arrependam se chore, quebranta-se Desse fingimento O profeta João fala assim O Deus falando através dele Fala assim, vocês estão morando em, em casas maravilhosas mas o meu templo está destruído é. Vocês só vivem para vocês é, é. O que mais desespera a gente? Não é a ausência de Deus, é a doença É o medo da crise É o medo do futuro É o medo de perder o carro E muitos de nós vamos a uma reunião de oração é Por causa disso mesmo Mas vai continuar indo mas o pecado não nos leva à presença de Deus, para pedir perdão, como ele convida aqui Isaías, vem, vamos conversar, Deus não quer matar você, ele não quer deixar sua presença, sua vida seca, Ele quer uma proximidade, Ele quer intimidade, Ele quer encher, Ele quer transbordar, Aleluia. Atos 1,8, o texto diz lá, e recebereis poder descer sobre vós o Espírito Santo, e semeis meus testemunhas em Jerusalém, judeia Samaria, e até os confins da terra, mas Ele só vai derramar esse poder, quando nós estivemos, como aqueles irmãos estavam ali, reunidos em oração e clamando, clamando, clamando a Deus. E de repente aconteceu algo. As línguas de fogo vieram. E cumpriu o objetivo, porque se você ver lá o capítulo 2 de Atos, as pessoas entendiam as grandezas de Deus na sua própria língua. E Pedro disse isso: é o derramar do Espírito Santo prometido lá através do profeta Joel. Queria derramar. E Deus tem um derramar para a nossa vida. Amém. Irmãos, quando eu, eu, eu li as histórias aqui, a minha outra anotação que ficou em casa, tem aqui os trechos que eu, que eu, para eu lembrar aqui, para puxar aqui para livro. Mas, assim, são histórias. Por exemplo, da mudança do, do templo, depois que aconteceu a, a Assembleia lá na Igreja Batista, lá no centro lá de São José. Eu chorei naquele capítulo ali, com a fala do pastor Morelli, com a secretária anotando os nomes ali para desligar os irmãos e a ida deles o culto. Mas depois disso veio uma fé no coração deles. Eles se reuniram lá no meio dos caixotes de galinha lá, 15 de dezembro de 84. Os irmãos creem que dia 31 nós vamos estar celebrando o ano novo no nosso templo em 15 dias. Eu não cheguei no final do capítulo de celebrar. É o que faz uma igreja orar desse jeito é o poder de Deus é a reunião de oração das irmãs às duas da tarde é gente pedindo perdão pelos pecados é você sentir no seu coração ver alguém ali e dizer como aquele episódio do rapaz que perdeu a, ia perder a perna lá e aí a mãe dele foi lá e conversou com o irmão Roberto e falou ele disse assim em três dias ele vai estar dirigindo novamente que ousadia que Deus dá para aqueles que estão cheios de Espírito Santo. Que ousadia eu queria ter para orar quando o enfermo vem, não é? Você não tem vontade? Quando está alguém doente na sua casa, você botar a mão e orar? Você vê um morto ali que você ama e botar a mão e crer que Deus pode ressuscitar? E pode. Mas nós não temos ousadia porque nós estamos vazios de Deus a maior parte do tempo. Desconectados. Estava ali tentando conectar o iPad ali. Para poder... Pegar o esboço que eu tenho As anotações mais completas Eu estava tentando ali Mas dava, não consegui Botei a senha que é da igreja que eu não lembro. Colocava e não dava conexão É assim que a gente vive Consegue se conectar Então a gente diante do enfermo, o que, que a gente faz? Senhor, se for a sua vontade O Senhor cura Porque Deus é soberano, Deus está no controle Se for a sua vontade, o Senhor dá Porque o Senhor está no controle de todas as coisas A gente não tem aquela ousadia que Pedro teve na porta lá do templo Aquele paralítico estava lá já nos tempos de Jesus. E aí ele estava lá vendendo o seu Drops. Ele, dois reais aqui o Drops. Pedro, não vou comprar Drops nenhum. Eu não vou tirar nenhum dinheiro do bolso. Vou te dar algo muito superior. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E aquele homem entrou no tempo. Chegou lá uma mensagem no WhatsApp do Pedro. a vida, morreu, Pedro. Adorca-se. É uma mulher muito querida, a roupa que a gente está vestido, aqui, ela que fez, fez uma selfie, eu tenho esse vestido. É o que fez, que ela é uma bênção, essa mulher. Aí Pedro leu aquela mensagem, viu aquela foto, correu lá. Ele orou por Dorcas. E Dorcas ressuscitou. A Bíblia fala que aqui Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje, eternamente. Ele não mudou. E aí eu começo a ler essas coisas E pensar nisso tudo E ler a história da Bíblia, a história mais recente Olhar as histórias dos avivamentos Tem alguma coisa errada Tem alguma coisa errada Não é possível Não é possível viver esse clubismo é? Que a maioria das pessoas Ficar rodando de igreja em igreja Tem alguma coisa errada Tem algo errado Tem algo errado Nós temos o número de crentes que nós temos em cada cidade e não temos uma transformação completa na sociedade tem gente ainda passando fome não é possível e aí depois que eu li essa, esse episódio do terreno lá, eu estou querendo comprar um terreno lá com a igreja, mas estava lá junto com um dinheirinho aqui, mas veio Covid gasta daqui, gasta de lá, a gente fica sempre olhando lá, os gráficos os gráficos aí depois que eu li, sabe o que eu fiz? de madrugada não dormi, eu não dormi Semana passada. Eu falei assim, eu for mandar a mensagem. Peguei, mandei uma mensagem para o rapaz, fiz uma proposta para ele, e eu estou achando que ele vai aceitar. <risos> Ontem na reunião de oração, eu falei, irmãos, o rapaz não me respondeu ainda, mas é, é, nós vamos orar aqui, daqui a pouco chega um áudio de um minuto e meio. Eu falei, ah, é não, porque quando a pessoa vai falar um não, ela rodeia. Sim assim. É mas quando ela dá um não, ela fica, porque. Mas aí ele falou assim, tudo bem que a, o banco não financia, então nós vamos conversar então sobre a sua proposta proposta de férias comecei com uma pessoa que é de terra também, falou assim, se fosse eu não aceitaria ainda bem que não é você que está me vendendo esse terreno, é outra pessoa né? porque quando você começa a buscar a Deus, Deus começa a encher você a gente começou, voltou a fazer um café da manhã em uma comunidade lá do lado, do lado de casa tinha parado e estava meio desanimado, estava desanimado esse período de pandemia aí me desanimou. Né? É, eu não aguentava mais esse negócio de live. Eu estava enjoado daquilo. Né? É celular, e faz. Mas a gente faz é por fidelidade, não é por sentimento. Se fosse sentimento, tinha largado há muito tempo esse negócio. Mas a gente é fiel do que Deus nos chama. Não é? Chova, faça só a gente é fiel. Porque Deus é fiel, nós vamos imitar o nosso Deus, vamos ser fiéis no chamado mas ultimamente Deus tem renovado meu coração, tem me animado, falei, vamos voltar vamos voltar com tudo agora vamos para aquela praia todo domingo de manhã e aí, quem que vai? Eu falei, não sei, eu vou, vou lá, compro 40 pães compro mortadela, dela, até que mudar o cardápio porque está só com mortadela, pressão da puma. então domingo, olha, um pão doce né, às quatro, seis da manhã preparo uma garrafa de Nescau, duas de suco uma de água, outra de café, levo aí primeiro dia o pessoal que foi comigo, ficou mesmo disse, pastor, você avisou as pessoas Falei, avisei, para uma, não está morando mais aqui. E será que vem? Falei, vai vir. E aí eu vi o pessoal, me juro, juro, né? Véspera de Natal temporal E a gente está na quadra. Eu peguei minha caixinha de só bateria. Alô você de boa zica que está me ouvindo. Eu sou da igreja batista ali no Vale das Palmeiras, vim aqui para um delicioso café da manhã, na véspera de Natal. Eu quero convidar você, vai acordando aí a acorda, quadra criançada. Eu comecei a gritar lá na quadra. 30 crianças. Essa chegada, 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 e aí a gente tinha lá os presentes, 30 presentes que a gente tinha arregatado veio mãe vem chorando que coisa linda que vocês fizeram para os nossos filhos porque eu tenho é presente aí é. aí falei, ó, em janeiro nós vamos voltar em janeiro nós voltamos e todo domingo de manhã nós temos lá entre 25 e 30 crianças nesse último domingo tinha mais um pouquinho de adultos geralmente são 3, 4 adultos é, nesse domingo tinham cinco adultos Fizemos um bazar solidário maravilhoso Muita gente atendida Quantas pessoas estão trabalhando lá? Quatro Cinco Não mais que isso E quem dá o recurso? É Deus Um compra a mortadela, outro compra o pão A moça da padaria dá e vai de sempre. Quando eu está lá todo mundo e, e nesse domingo eu acordei eu Dormi no sábado pensando em João capítulo 13 Acordei de manhã e falei: queria, queria servir uma fruta lá. Falei, mas agora não vai dar tempo de arrumar isso. Uma fruta, e eu levei lá uma, uma, uma tábua bem grande, assim, uns 3 metros, larga. Levei dois cavaletes, umas cadeiras. Falei: eu queria as crianças lá é, sentadas. Aí eu pensei no lava-pés. Mas lavar o pé daquela turma lá, chuleco, não vai fazer sentido nenhum. O que é lavar pés com, com água? Ficar trocando água com não tem nem água lá direito. Eu falei assim, Jesus não, não ensinou a lavar pés. Jesus ensinou a servir. E eu falei, eu vou botar mesmo. Se for só o pão, nós vamos servir o pão. Irmãos, que coisa maravilhosa. Deus levou o irmão, comprou uma melancia inteira, levou assim naqueles potes bonitos. Assim, de geladinha, cortada. A irmã que trabalhava para eles lá, era funcionária deles, mandou um bolo confeitado. E eu sentei, assim, né? botei uma toalha preta assim, de rico, bonita. Ah, sim. Tem foto lá no Instagram. As crianças em volta da mesa. E nós servimos aquelas crianças lá. Né? Elas não saíram da mesa, não. Elas ficaram aí sentadas. Né? Minha filha junto. E eu fiquei pensando que na semana anterior eu estava lá no, no Palácio da Alvorada sendo servido lá com as xícaras de, de prata, de coisa de ouro. Talher de prata, detalhe de ouro Comendo uma comida maravilhosa E no outro dia minha filha que estava lá nessa mesa Lá no Palácio do Alvorada, Estava lá na favela Sentada numa mesa maravilhosa Com a mesma alegria seja, Irmãos, quando nós começamos a ficar cheio do Espírito Santo Nós começamos a ver que nós podemos fazer algo Começou a surgir necessidade de cesta básica Mas eu falei, pessoal, igreja pequena Pessoal, às vezes, anima um pouquinho, a gente juntava-se por demanda. Irmãos Domingo, chegou um irmão lá, que nem é da nossa igreja, está tá, assim, sem igreja, quis participar, levou seis cestas básicas, o outro levou mais duas, e sábado eu já vou entregar quatro dessas cestas básicas. O treino de futebol que a gente queria, sonhava há muito tempo, mas, ah, não tem tempo, não pode. Quando Deus começou a agir, o irmão, um tempo, e Deus mudou até ele de trabalho, para ele poder servir lá, e todo sábado, quatro da Amém. tarde, já tem futebol, e já teve um sorteio, já vai ter tênis e futsal, né? é futebol, não futsal, sabe, quando você começa a se mover pela fé, quando você começa a, a se preocupar com o outro, quando você começa a se preocupar com Deus, Deus começa a agir na sua vida, poderosamente, creia o que a Bíblia diz, se você se consertar, você vai comer do melhor dessa terra, se você limpar esse vaso que está aí, que é a sua vida, Deus vai derramar algo maravilhoso na sua vida, e você vai orar pelos enfermos, e vai ver enfermos sendo curados, vai acabar a campanha de cura nas igrejas, porque os crentes vão estar orando pelas pessoas, vai ter só testemunho, como os apóstolos chegavam e contavam para a igreja o que acontecia, vai ser assim as reuniões dos cultos, diz que lá no ministério da Rede Baker, lá na África, Deve ter mais, mas na época que eu ouvi Tinha 24 pastores que tinham Ressuscitado, Ministério de Ressurreição De mortos, mas lá eles ficam Na cabeça do defunto, não deixa Ninguém se apontar. Até Deus falar que não Eles ficam lá O cachorro está lá em o jeito bota a mão e fica Quando meu pastor morreu lá O pastor Reginaldo Eu sou eu que tinha ressuscitado Eu fiquei ligado O cachorro estava com peso, que estava o outro, mas estava pesado. <risos> meu mas eu fiz questão de ficar ali do lado. Falei assim, se... Eu sonhei que ele tinha levantado. Assim, se ele se mexer, eu tenho que escutar, porque senão eu vou enterrar. Ele viu, eu creio que Deus pode fazer. Eu fiquei o tempo todo naquele cachorro. mesmo o Senhor, o Senhor pode ressuscitar esse homem agora. Aí quando o lá no túmulo está em eu estou lá. Assim. Aí, né, por que, que você está aí? assim porque eu sonhei que ele ressuscitou. Eu preciso ouvir, porque se bater lá, porque a gente tem que crer até o final. Até o final. E aí não bateu, você não sei, ele fizer, ressuscitou não... depois você deu óleo. Deu tempo, deu tempo para ele que ficou muito tempo lá, passei a noite lá naquela quadra. Eu não fui em casa nem nada, eu fiquei na quadra, fiquei lá, fiquei, fui até lá no túmulo. Agora você precisa crê, por que, que a gente não crê tanto? é porque a gente deixa que o pecado seja tratado como algo corriqueiro, e nós precisamos olhar para o pecado como algo que ofende a Deus, porque se a gente ministra o culto em pecado esse culto é uma ofensa a Deus pior do que a oferenda que você encontra na esquina e na praia, pior muito pior porque ele fala assim, eu não suporto isso que você está fazendo. Eu não aguento isso. Eu, eu fecho os meus olhos quando você vem com as suas cantorias. Eu, eu tapo meus ouvidos. Eu quero que você se conserte. Irmãos, eu não sei se você esperava uma mensagem dessa. Você, pastor Maria, me chamou. Eu mas eu preciso compartilhar isso com você. Porque é algo que eu tenho experimentado. Deus tem renovado nossa vida. Agora é com luta é com batalha. Não é fácil mas Deus ele está enchendo está tocando, está mudando realidade esse dia eu estava na loja de um irmão lá da igreja, numa floricultura dia de manjar, 2 de fevereiro, né, que eles comemoram aí. o cara demoniado entrou na loja eu quero me dar uma flor aí, para eu pagar depois para eu dar para minha namorada, e a gente já sabia que não um chapelão assim olha aquele irmão, começou a falar com ele, falou, oh, não vou te dar essa flor branca não vou te dar uma que é que uma violeta ele queria aflorar, e ele começou a falar, e esse irmão começou a falar ousadamente, quando que você entregou sua vida para o demônio? Muitas vezes, né? ele começou a falar, e ele segurou na mão dele assim, e foi e segurou também, e aí começamos a orar, e aquele homem começou ali dentro daquela loja, não entrou ninguém na rua, dentro da loja, porque as pessoas quando começam a olhar, e começam a buscar o Espírito Santo de Deus, ele começa a agir na vida delas, e aí ele estava com um chapelão assim, a esposa dele falou, ah, não usa esse chapéu não. Ele é, minha namorada gosta. Quando ele saiu na porta da loja, veio um vento, e arrancou aquele chapelão da cabeça dele, ele saiu correndo atrás de chapéu. E ele não conseguiu pegar mais o chapéu. E ele foi sem a flor, sem o chapéu, e recebeu a palavra ali. E recebeu a oração. A gente tem que ficar mais ousado no Senhor. Mas essa ousadia vai vir, quando nós nos sentimos puros, não pelos nossos atos, mas pelo que Cristo fez. Porque é uma mania tola que nós temos. Confiar na nossa própria justiça. E o profeta Isaías disse que nossa justiça é como um trapo de imundícia. Ela não serve. Nós temos que ir para a presença de Deus. No que, nos créditos que Jesus conquistou. Dizer: assim, Senhor, em nome de Jesus, eu te peço perdão pelo meu pecado. Limpa a minha vida. Eu quero experimentar o sobrenatural. Eu quero crer mesmo que as causas impossíveis para mim, elas são possíveis por causa do Senhor. Me perdoa pelo meu pecado. Senhor, que o meu culto seja santo. Que o levantar das minhas mãos não seja uma ofensa para o Senhor. Que as canções que eu canto não façam mal aos seus ouvidos. Que o Senhor não esconda o seu rosto de mim. Eu quero buscar a tua face. Irmãos, nós precisamos nos quebrantar e nos ajoelhar diante de Deus. E dizer: Senhor, tem misericórdia de mim nós aqui tantos pastores nós temos uma responsabilidade tão grande esses dias eu falei para uma, uma pessoa lá da igreja falei para um monte, né? tem dia que a gente acorda meia azedo eu acordo azedo muitos dias e aí eu não posso segunda-feira é um pior dia assim, mas tem dia que eu falei, olha, você está subindo da igreja aí deu aquela desculpa -an -an, -an, conversa piada. falei assim, olha eu estou te mandando essa mensagem pode ser que seja a última porque eu tenho uma responsabilidade por você diante de Deus, enquanto você for membro dessa igreja, então se você não quiser mais participar das reuniões você desliga para me liberar desliga para me liberar eu não posso ficar mais como é que eu vou apresentar a vida de quem não quer diante de Deus, eu tenho que atender, então você sai fora logo nós não podemos aceitar a gente a vida mais ou menos, entendeu? mais ou menos pensamento do Narno dobro a Bíblia fala que isso aí é uma coisa muito ruim eu vou não vou, a água morna só faz vomitar só. não é isso que falou lá em Apocalipse não é frio para refrescar nem quente para servir de tratamento, você é morno e o morno faz vomitar é Deus falando assim para a sua igreja é, não está nas caixinhas de promessas esses versículos que eu Meu Deus. não está Pode procurar, não vai ter. Lá tem muito boas promessas. Deus é com você, Deus vai te curar. Meu Jeová Rafael e tal. Você vai gostar, Deus vai te prosperar. Mas Deus não vai prosperar se você não consertar a sua vida. Deus não vai trazer a cura, não vai trazer o poder dele sobre nós se nós não alinharmos a nossa vida com a vontade e com a palavra dele. É. Então, nós somos missionários. Eu estou aqui, diante dos, dos decanos aqui das missões. Viveram coisas maravilhosas. Eu já fui missionário lá em Minas, já fui missionário aqui no Rio, sou missionário em Macaé. E eu nunca vi Deus fazer algo através de igreja que vive de qualquer maneira. Não é um Santarrão, entendeu? Terra, foi de falar. Não é isso não, é um coração ele fala assim, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. É. é pegar o coração e dizer Deus, ele está aqui, eu preciso que o Senhor trate esse coração, para eu experimentar esse avivamento na minha vida irmãos, como nós precisamos mudar a nossa vida e às vezes não é pecado, ah, mas eu não adupero, fumo, não fumo, nunca roubei ninguém, brigo no trânsito Mas a gente tem pecados só você e Deus sabem que são cometidos lá no vídeo. Precisam ser confessados. Precisam ser colocados diante do Senhor. Precisam ser verbalizados. Arrancados para fora. Sabe para não sobrar nenhuma raizinha para brotar. Sabe tiririca quando você arranca assim só a folhinha dela, daqui a pouco, meu, meu gramado está acabado. Em casa tem um gramado lá que eu vou te falar ele está cheio de praga, porque a gente corta a grama corta só por isso. ele está bonitinho, eu cortei essa semana, graças a Deus, Deus me deu um, um ânimo lá, eu peguei o um cortador de grama e cortei lá aquelas... Só que veio a chuva já está apontando como é que você trata essas pragas você arranca pela raiz e tira, não adianta cortar superficialmente, fica bonitinho, um ou dois Aí daqui a pouco cai de novo Cai de novo, perdão de novo Outra vez, irmão. é outra vez. Mas por que, que não deixa? Aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. É que a palavra diz. Eu creio que você quer experimentar o sobrenatural de Deus na sua vida. Que eu quero. Eu quero, eu quero ter fé. Eu ia na quarta-feira passada, eu falei, irmãos, vem orar na, na outra, né? Nós vamos lá no terreno, ora. E acabou o culto de oração, eu falei, fazer um culto de oração no terreno. Eu falei, você crê, irmão, que daqui Breve, ainda não tive a ousadia da data, mas eu estou crendo que vou dar uma data lá. Que a gente vai fazer o culto da pedra fundamental aqui. Em três meses, nós vamos mudar essa capela para lá, fazer essa base aqui. Vai para os irmãos, e irmãos, nós vamos fazer. Vocês creem, creem, então vamos orar aqui. Se dois ou três concordarem, está ligado lá no céu. Mas quantas orações nós fazemos que não acontece nada? Ah, é porque Deus não quis, irmão. Não, é porque tinha pecado no meio porque a Bíblia é muito clara, quando ele diz, tudo que pedires em meu nome, crendo, recebereis, a Bíblia é muito clara, que se nós concordarmos aqui na terra, está ligado lá no céu, a Bíblia é clara com isso, então, se tem coisas que não têm acontecido, ou é por causa do egoísmo, que é pecado, pede e não recebe, porque só pede para si mesmo, ou é porque tem pecado mesmo, e está orando sem fé nenhuma, sabendo que nada vai acontecer, sabe quando você ora sabendo que vai dar em nada, é igual que você dá a vara de pescar para uma criança sem isso, cara. Sabe que vai dar nada é para brincar, é oração às vezes, assim. Eu, um dia que eu estava lá com a Sofia no lago lá do condomínio, jogando um anzolzinho lá, a gente tomou ir lá, pastor. Pega um estambaquinho lá no condomínio, mas tem que soltar, é uma Muito tristeza bom, né? Você tem que pescar e soltar. E aí a Sofia estava botando um peixinho lá, ela, papai, isso, não pega nada. Coloca uma cerola tem uns pés de acerola na beira do lago eu botei uma acerola quando jogou veio o tambaquinho era papai, eu peguei o peixe as orações nossas muitas vezes são como várias sem risca nenhuma sabe que não vai pegar sabe ora por quê? ora porque está acostumado, ora porque é um protocolo a gente devia nem orar porque não vai adiantar se não um quer consertar a vida, não precisa orar Agora se for para orar consertando a sua vida diante de Deus Vai experimentar O melhor dessa terra Você quer o melhor da terra na sua casa? Você quer? Eu quero não. Eu quero, mas não é Para ser rico né? Para ter palácio, para ter carrões Eu quero o melhor da terra para eu compartilhar Para eu dividir Para eu, sabe, abençoar Para eu ter uma vida Alegre diante de Deus cada dia é por isso que eu quero me consertar diante do Senhor, por isso que eu estou buscando o Senhor, por isso que eu estou levando lá a igreja, irmãos, vamos orar, orar, cavando. às vezes orar por isso, por um avivamento, é cavar um, um poço num lugar que tem muita pedra, mas quando achar água, é uma fonte inesgotável, meu pai fez uma obra lá na, na nossa cidade lá, e mandou furar um poço artesiano lá, deu mais de 200 metros de profundidade, mais de 70 foi dentro da rocha quando bateu embaixo é muita água a oração por avivamento é que nem um poço desse porque tem, tem água mais superficial tem, eu furei um poço em casa com 6 metros, deu um aguaceiro mas era uma água fedida, ruim e aí o furador de poço mais experiente falou assim, olha ah, se eu comprar um cano assim, nós vamos desencamizar aqui, a gente vai fechar essa parte de cima e a gente vai pegar água aí uns 4, 5 metros para baixo e foi isso que foi feito água cristalina água boa sem fedor porque às vezes a gente fica satisfeito com aquela aguinha superficial que vai acabar que seca com o tempo, a gente não quer chegar às pontes a gente não quer chegar lá na profundidade porque dá trabalho tem que cavar pedra então, ela vai sujar muito, mas senhor tem que deixar esse pecado, senhor tem que mudar tem que, olha, tem que deixar até o trabalho às vezes, tem que pedir demissão porque é uma coisa ilegal, tem que perder renda conheci uma, uma pessoa que vivia com uma renda de 20 mil fora a renda do trabalho, é uma pensão não tem problema nenhum de você ter uma pensão de 20 mil, nem né? que me deram se eu tivesse uma pensão de 20 mil só que o casamento dela era um casamento de, só no religioso, o pastor aceitou fazer, porque aquela pensão de 20 mil era dividida entre três irmãos, e ela se submetia como filha mais nova isso. aí um dia ela começou a orar e ler a Bíblia, ela ministrava encontros, só que teve um encontro com Deus, lendo a palavra, e ela reuniu a família e falou, não vou continuar com isso chamou com as testemunhas, chamou o pastor meu amigo, e falou, vamos ao cartório eu vou começar uma vida nova o estilo de vida dela caiu em 10 mil reais ela teve que se mudar para outra cidade morar num apartamento mais modesto mas ela está experimentando a verdadeira comunhão com Deus porque não é o dinheiro é o pecado e ela confessou e deixou conheço pessoalmente irmãos. e sei do que Deus está fazendo na vida dela menos 10 mil menos 10 mil mas o que é 10 mil para o dono de todo o olho e toda a prata? O que é 10 mil para você ter paz com Deus? Para ter comunhão com Ele? Para experimentar a plenitude do Espírito Santo em você? Porque nós somos templos do Espírito Santo. Está lá na palavra. Templo. E tem que limpar. Tem que limpar. Vamos ficar de pé? Aleluia. É um convite nessa noite que eu faço para você. Às vezes a Palavra de Deus ele é tão difícil de pregar. Difícil. Vim pensando no carro, falei, vamos pensar aqui no Evangelho de João. Né? Mas eu estava falando assim, compartilha aí o que você está vivendo esses dias. Porque realmente é muito melhor eu falar, dá ah, glória a Deus, vamos lá, você vai voltar para casa aí com três pontos na sua mente, com a vitória. Mas o convite nessa noite... É para um arrependimento de pecado, é para uma limpeza, porque de repente o que você não recebeu é porque você está longe de Deus. De repente, sua vida está amarrada, seu pedido de oração está aqui nessa mesa, é porque você não conserta esse pecado na sua vida. Talvez seja uma vida espiritual choca sem graça, é porque não está conectado com o eterno, não tem comunhão com o Espírito Santo de Deus. Oreikandela Bachar de Kisalamay eu quero pedir a você nesse momento que feche os seus olhos e faça a sua oração sabe você quer se ajoelhar, se ajoelha. mas não saia daqui nessa noite sem, sem comunhão com o Pai não saia daqui dessa noite sem ter começado essa limpeza no seu coração, o convite dele para nós é vir arrazoemos vamos conversar porque ainda que o seu pecado seja vermelho, como o escarlate, se você esteja muito sujo, eu vou fazer limpeza em você, e você vai ficar mais branco do que a neve, e você, se eu me ouvir, me obedecer, você vai comer do melhor dessa terra. é promessa do Pai para a sua vida, eu disse em Joel, derramarei, depois dessas coisas, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, toda a carne, toda a carne, é para você, é para mim, é para quem vai vir, depois de nós, é para os nossos filhos, é para o nosso bairro. Quando as pessoas eram cheias do Espírito Santo, saiam pregando. O texto da Bíblia diz em Marcos capítulo 15: que cooperava com eles o Espírito Santo. Os mortos ressuscitavam. Jesus não disse isso. Se você orar, vai ressuscitar. Se você orar, vai curar. Se tomar o venenoso, não vai morrer. É o Espírito Santo na sua vida é o conserto de Deus dessa noite para a nossa vida nós não sabemos se amanhã vamos estar aqui você sabe disso a gente não sabe se vir essa noite mas nós não podemos passar daquela porta sem pelo menos dizer Deus tem misericórdia de mim me perdoa Senhor pelo meu pecado me santifica me faz um vaso novo renova a minha vida Senhor para que eu possa experimentar algo da sua parte que seja Senhor significativo para o lugar que eu moro para a minha família Senhor que eu possa orar por pessoas e crer que elas vão ser curadas Senhor em nome de Jesus eu creio eu quero crer na provisão do Senhor na minha casa Senhor eu quero orar Senhor para que o Senhor multiplique a, a, com abundância os bens que eu tenho aqui para que eu possa abençoar a vida, mas eu preciso crer no Senhor, confesso o pecado da incredulidade, você não crê como a Bíblia diz? E a Bíblia fala, que aquele que crê em mim, como dizem as escrituras do seu interior, fluirão rios de água viva, Deus está mostrando que rios represados irmãos, Rios represados córregos empresados. De repente é o seu coração que está com uma represa aí agora. E o Rio de Deus ele não vai arrombar isso, não. Você precisa tirar essa barreira para ele fluir na sua vida. Em nome de Jesus, nessa noite, Senhor, eu te peço. Nos fortaleça, Senhor, para que nós possamos, ó Deus, confessar os nossos pecados, nos arrepender como igreja e também como discípulos do Senhor da preguiça da incredulidade da maledicência Senhor da cobiça, da inveja da falta de fé Senhor em nome de Jesus que nós possamos confessar esses pecados Senhor que são tratados por nós como algo insignificante mas é algo que nos afasta do Senhor não não podemos mais Senhor Viver longe da sua presença. Viver cantando e cantando, e fazendo cultos e mudando de igreja em igreja. Indo atrás de irmãos e irmãs de oração, de pastores, pastores, missionários. Mas nós não conseguimos achar o Senhor. Mas a tua palavra diz que se nós buscarmos o Senhor de todo o nosso coração, o Senhor vai se revelar para nós. E é isso que nós queremos nessa noite, Senhor, em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus Senhor nós damos uma ordem a Satanás em nome de Jesus que solte toda a mente toda a cadeia mental todo aprisionamento mental e espiritual que cai por terra em nome de Jesus e que nós possamos ó oh Deus ter as nossas vistas nossa visão liberada para perceber o quanto o Senhor tem para nós o quanto a sua palavra promete para nós, quando nós íamos ao Senhor, e buscávamos o Senhor da maneira correta, buscamos a tua face, em nome de Jesus, amém, eita Deus,
0: aleluia, vamos sentar um pouquinho, irmão. a gente já vai fazer, o, a oração de encerramento, né? mas eu quero, só lembrar os irmãos, né? essa palavra que o João falou do livro, esse livro é a história da nossa igreja. Como tudo começou está ali. Ó. Filipe Neogeno ele escreveu esse livro, levou alguns anos escrevendo, pegou, pegou vários testemunhos de pessoas que viveram nessa época né? da fundação da igreja e está ali, olha, os testemunhos, a nossa história está ali, em 37, vai fazer 37.